0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mieux de Ta Forme, le podcast pour reprendre votre santé en main. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir l'un de mes derniers lives santé. Alors pour rappel, mon live santé, je le fais toutes les semaines sur Instagram et ça me permet d'interagir avec les personnes qui me suivent et de répondre à leurs questions. C'est aussi l'occasion pour moi de choisir par Un tirage au sort, un gagnant qui reçoit mon ebook, mes 4 règles d'or pour retrouver santé et énergie. Donc, si toi qui m'écoutes, tu n'es pas encore sur Instagram, je t'invite à me suivre. Mon compte est Elisa Salis Life et ainsi tu peux participer à ce live et me poser toutes tes questions. Maintenant, c'est parti pour le replay. Je vous souhaite donc une excellente écoute. Première question des gens en live je vois quelqu'un qui me dit, est-ce que dans le ebook tu parles du régime FODMAPS euh, J'en J'en parle très brièvement, euh, mais en fait, euh, j'aborde le, le, le phénomène en fait, de maldigestion de certaines protéines, mais je ne rentre pas dans le détail des FODMAPS. Parce que si je rentrais dans les détails des FODMAPS dans cet e-book, euh, on ne serait plus du tout dans quelque chose où il y a quatre règles. Je devrais bien sûr aborder tous les autres régimes pour les expliquer de A à Z et comment est-ce qu'ils agissent sur le corps. Or, ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but du tout. L'idée, c'est d'avoir des bases essentielles de nutrition santé. C'est l'objectif de cet e-book. J'avais déjà une question sur que penses-tu des produits à base de conjac Et j'ai trouvé très drôle qu'on me pose cette question parce qu'on me l'a posé trois fois cette semaine. Donc, le conjac, déjà, enfin, le, le, tout ce qui est produit à base de conjac, c'est une algue qui, a, euh, qui est très riche en certains, certains types de glucides. Et en fait, ils vont être peu assimilés, donc, c'est à très basse calorie. Et ça a l'avantage en fait de gonfler dans l'estomac et d'avoir un, euh, un effet s'acétogène très important. Ça veut dire que, en gros, ça apporte peu de calories, ça vous remplit l'estomac, ça vous cale. Et du coup, c'est apparemment bien pour perdre du poids. Perso, je ne vois pas du tout l'intérêt. En fait, je, je, je pars du principe que se nourrir, ça doit nous apporter des choses qui nourrissent notre corps. Et je pense que l'un des plus gros problèmes qu'il y a aujourd'hui avec la nutrition c'est qu'on a complètement oublié le fait qu'à la base on doit se nourrir pour répondre aux besoins de notre corps, on doit se nourrir pour lui apporter des vitamines, des minéraux, des choses qui font qu'il fonctionne, euh, des choses qui vont lui apporter une satiété, des choses qui font qu'il va pouvoir euh, avoir un fonctionnement optimal. Le conjac, ce n'est pas quelque chose qui va apporter à votre corps quelque chose d'optimal. Ça va vous caler, mais ça ne vous apporte rien au niveau nutritionnel. Et je ne vois vraiment pas l'intérêt de ce genre d'aliment, euh, en tout cas dans le cadre d'une nutrition santé. Si vous voulez perdre du poids, la première question à vous poser, c'est euh, quelle quantité vous mangez Quels sont les ratios protéines, glucides, lipides Est-ce que ça correspond à vos besoins Quel est l'état de votre métabolisme Quel est l'état de votre thyroïde euh, Est-ce que vous mangez suffisamment de vitamines et minéraux est-ce que vous les assimilez bien Comment est votre santé digestive Il y a tellement de choses à voir en fait. Donc c'est pas en prenant des choses très basse calorie qui vous calent que vous allez perdre du poids. Voilà, ça c'est dit. Ensuite, j'ai une personne qui me disait « J'ai le cuir chevelu très gras, que faire Est-ce en lien avec ma mauvaise circulation sanguine ?» Alors c'est drôle parce que sur le coup, je me suis dit « Non, rien à voir. » Mais en fait, si. <rire> je m'explique. C'est pas les problèmes de circulation sanguine qui vont donner des cheveux gras. En revanche... Quand le foie ne va pas bien, on va avoir des troubles de circulation sanguine et on va avoir des cheveux très gras. Donc, il euh, y a quelque chose à faire au niveau du foie. Alors maintenant, on dit comme ça, ça va pas beaucoup t'aider. Mais ce qui, ce qui est chouette, c'est que euh, là, on est en janvier. Euh, dans quelques mois, ce sera le printemps et ce sera le bon moment pour drainer ton foie. Ce sera le bon moment pour alléger ton alimentation, pour alléger euh, tes apports en graisse, alléger tes apports en glucides, et dans ces apports-là, ça ne veut pas dire arrêter, mais ça veut vraiment dire euh, choisir les meilleures sources de glucides et de graisse pour ne pas fatiguer ton foie, mais continuer à apporter ce dont a as besoin ton corps, mais avec les meilleurs aliments qu'il y ait. Et en parallèle, faire un petit drainage hépatique, ça peut être bien, et encore une fois, si tu n'y connais rien, je t'invite vraiment à t'orienter vers un naturopathe. Je crois qu'il y a une question qui est passée dans ta formation, parles-tu de la nutrition liée aux émotions Parce que je remarque que je mange beaucoup trop quand je ne suis pas bien. Alors, tout ce qui est alimentation en lien avec les émotions, du coup, ça me fait rebondir sur une personne qui me disait « Que conseilles-tu à quelqu'un qui mange sainement mais qui se gaffe trop ?» J'ai tendance à répondre que si on se gaffe trop, c'est qu'il lui manque une source de nutrition. On ne se nourrit pas que avec ce qu'il y a dans l'assiette, on se nourrit aussi avec d'autres choses. Et je vous le dis très souvent, euh, d'ailleurs j'ai fait un post là-dessus, euh, c'est un poste où il y a différents, euh, différents on va dire, piliers d'une santé globale, d'une santé holistique, et il y a bah, la réalisation de soi, euh, la connaissance et le respect de ses valeurs, euh, vous allez avoir la foi, vous allez avoir les relations sociales, vous allez avoir les moments de plaisir, vous allez avoir vos passions, vos lectures, Enfin bref, il y a énormément de choses qui vous nourrissent. Et à un moment donné, il faut aller chercher, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné euh, vous allez compenser, même si vous pensez manger sainement. D'ailleurs, ça me faisait aussi rebondir sur le fait que euh, beaucoup de personnes me disent « voilà, je mange sainement, je prends du poids, etc. » Donc, un, tout n'est pas dans l'assiette et il faut voir si euh, vous vous nourrissez de manière globale. Mais c'est un vaste sujet que j'aborderai dans la formation complète. Et il faut aussi retenir que manger sainement, ce n'est pas forcément euh, manger selon les bonnes rations dont votre corps a besoin. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui mangent bio, qui prennent des super produits, euh, de, des super aliments, qui mangent complet ou demi-complet etc et c'est génial surtout ne perdez pas ça. Mais il va y avoir par exemple des personnes qui vont manger beaucoup de glucides et pas assez de protéines ou alors qui vont manger très gras et puis pas assez de glucides et de protéines. Donc il va y avoir un déséquilibre qui fait que le métabolisme va être ralenti, il va y avoir un stockage graisseux, etc., qui va y avoir une fonte de masse musculaire, etc. Ça me fait aussi d'ailleurs rebondir sur une question qui m'a été posée, qui était très intéressante, c'était euh, qu'est-ce qui se passe si on, une, on a une alimentation trop riche en glucides et trop pauvre en protéines bah, Là, on a un exemple concret. Si on a une alimentation trop riche en glucides, déjà 1, qui dit glucides dit sucre, et le sucre appelle le sucre. Donc vous allez avoir toujours envie de plus de sucre. D'autant plus que si vous manquez de protéines dans votre alimentation, vous allez avoir des envies de sucre. Et ça c'est quelque chose que j'explique vraiment en détail, ne serait-ce que dans mon e-book. Euh, si vous mangez trop de glucides, pas assez de protéines, euh, en résumé, vous allez avoir une prise de poids, un stockage graisseux, plus de cellulite. Si vous prenez pas les bonnes sources de glucides, vous allez avoir une fatigue hépatique, vous allez avoir une fatigue pancréatique, vous pouvez même épuiser votre, panc votre pancréas et avoir des problèmes avec votre insuline, voire développer un diabète. Euh, si vous manquez de protéines, vous allez avoir des carences en certains neurotransmetteurs, fonte musculaire, je le disais. Euh, vous allez avoir des fringales de certains aliments et surtout de sucre, vous allez avoir une apathie, une fatigue, enfin, il y a vraiment énormément de choses qui découlent de mauvais ratios entre glucides, protéines et aussi de graisse. Donc c'est vraiment, euh, vraiment très interrelié, vous voyez. Donc euh, que ce soit euh, « je mange sainement mais je me gaffe trop », il y a un aspect ratio, il y a un aspect « manger sainement », ça ne veut pas dire qu'on apporte ce dont notre corps a besoin dans les bons ratios. Et il euh, y a aussi cette notion émotionnelle. Et après pour l'aspect émotionnel, ça peut être aussi intéressant de travailler avec un thérapeute qui va vraiment vous accompagner dans la gestion de vos émotions, surtout si on est dans des boulimies. Par exemple, là, il faut vraiment travailler ou avec un sophrologue ou avec un, un thérapeute en thérapie cognitive, par exemple, en thérapie brève. Euh, ça, peut être, ça peut être intéressant d'aller travailler là-dessus ou alors tout simplement aussi de prendre conscience de ses émotions. De quand on sent qu'on a une boule à l'estomac, se demander d'où vient cette boule, qu'est-ce qui fait que j'ai cette boule, de prendre un cahier, d'écrire, de ressentir qu'est-ce qu'on a vécu, euh, comment, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on ressent. Est-ce que c'est de la joie Est-ce que c'est de la tristesse Est-ce qu'on peut mettre une couleur sur cette émotion Est-ce qu'on peut mettre un son sur cette émotion Est-ce qu'on peut mettre une musique sur cette émotion Et qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en libérer il y, a, il y a tellement de choses à faire, en fait. Mais c'est vraiment cette approche-là qu'il faut avoir quand on, a des, quand on a des fringales. Et on va dire que là où je vais le plus contribuer, c'est pour vous aider à comprendre quels sont vos besoins, est-ce que vous y répondez, quels sont les meilleurs aliments pour y répondre. Et si après tout ça, euh, et aussi l'aspect holistique de la nutrition, c'est-à-dire remplir le côté foi, vie sociale, euh, passion, etc., etc. Si malgré tout ça, il y a un truc qui pêche, là, il faut aller travailler peut-être sur des choses un petit peu plus profondes, peut-être sur des traumas. Et là, c'est plus avec quelqu'un qui va être spécialisé en, en psychologie euh, et, euh, et en gestion émotionnelle qui vous sera utile. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Du coup, j'ai un peu dévié, mais je ne pouvais pas ne pas dévier pour aborder cette thématique. Voilà. Euh, Est-ce que sur ce sujet, mieux dans son esprit, mieux dans son corps Oui, mieux dans sa tête, mieux dans son corps, c'est hyper important, c'est interrelié. On est des êtres euh, physiques, émotionnels, énergétiques, on a un corps mental, un corps causal, on a des choses qu'on ne voit pas mais qui nous impactent. C'est pour ça aussi que dans certains lieux, on se sent très énergétisé, on se sent plein d'enthousiasme. On est bien et à un certains lieux, on est complètement plombé. Euh, moi, j'ai un exemple concret c'est depuis que je suis à Bali, que je travaille dans un espace de coworking où je rencontre des gens qui me stimulent, qui sont dans la même démarche que moi, qui lancent des formations, qui créent des projets, etc. J'ai une énergie de dingue. Je bosse euh, 13 à 14 heures par jour. Euh, je n'arrête pas, mais euh, j'ai une endurance de fou parce que je suis dans cet environnement-là. En fait, ça me stimule énormément. Et ce n'est pas euh, que mon alimentation et que euh, ma routine matinale, parce que si c'était ça, je serais tout aussi performante chez moi, Nancy Voilà. <rire> Donc, euh, il faut vraiment avoir cet aspect global toujours en tête. Ensuite, euh, j'avais une question aussi très intéressante sur les probiotiques. C'était une personne qui me disait, je refais une cure de roi cutane. Donc, roi cutane, pour ceux, au cas où, qui ne connaissent pas, c'est un traitement euh, prescrit par les dermatologues pour euh, les problèmes d'acné. Le gros problème de Roi c'est que ça, euh, ça, ça. Comment dire ça ça défonce, j'ai pas d'autres termes en fait, ça défonce complètement euh, le microbiote, la flore intestinale, ça rend perméable l'intestin. Il y a beaucoup de dépression après une prise de roi cutane euh, durant plusieurs mois. C'est très simple à expliquer parce qu'en fait, le microbiote est complètement déséquilibré. Et euh, qualité du microbiote et dépression, c'est lié et c'est prouvé scientifiquement. Donc, forcément, euh, roi cutane, comme toute prise d'antibiotiques, c'est hyper hyper important de prendre des probiotiques, hyper important moi à la base je vous dirais surtout ne prenez pas cutane. c'est une bouse sans nom ce truc euh, c'est vraiment à éviter, je suis pas du tout pour surtout qu'on n'est pas enfin, des antibios des fois c'est nécessaire a, a il voilà, n'y a pas à tergiverser. Des fois, les antibiotiques, c'est nécessaire dans certains cas. Mais Roaccutane, quand on parle de problématique d'acné, il y a vraiment d'autres choses à faire avant d'aller prendre ce genre de traitement parce que ça vous pourrit votre santé. Vraiment, n'en ne, prenez pas. Et, euh, et si jamais vous êtes en train, vous en avez pris haute faites une bonne cure de probiotiques et au moins durant trois mois, les probiotiques, pour bien réensemencer votre flore. Pensez aux aliments riches en probiotiques. Pensez... Euh, à la fois aux aliments riches en probiotiques et en prébiotiques. Donc probiotiques, c'est tout ce qui est fermenté, euh, kombucha, euh, produits lacto jus lactofermentés et prébiotiques, tout ce qui va nourrir euh, votre microbiote, donc des fibres, des fruits, des légumes, des légumineuses, des céréales complètes, c'est ce genre de choses qui vous permettre de réensemencer votre flore. Quel conseil, que conseilles-tu pour redorer sa flore intestinale ben Voilà ce que je viens de dire. Le sujet du microbiote et de la santé intestinale, c'est Tellement vaste. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est vaste. Il euh, y aura dans tous les cas, je pense qu'en 2020, juste après ma formation IG1. IG1, ce sera la première formation qui sort. Euh, alors, d'après le sondage que j'ai fait sur euh, ma story aujourd'hui, ou hier, je ne sais même plus, euh, vous êtes beaucoup à me dire d'attendre début mars. Je sens que le salaire arrive début mars et que vous êtes plutôt chaud pour que je lance plutôt début mars. Parce que c'est vrai que l'offre de lancement, du coup, elle sera vraiment le jour où je lance la formation. Donc, je préfère, en fait, euh, vous décaler peut-être le lancement de la formation, mais vous permettre de l'acquérir quand euh, les bourses sont pleines, on va dire. Mais, euh, mais euh, droit derrière IG1, qui sera vraiment la formation pour toucher à tous les piliers de la santé préventive et, euh, et vraiment être bien calé en nutrition, euh, droit derrière, il y aura une formation spécifique sur la santé digestive, parce que sinon, euh, je ne pourrais, je pourrais pas tout aborder en fait, il y a trop de choses à dire. Évidemment que je parlerai quand même de santé digestive dans la formation IG1, ça c'est évident, mais pour vraiment vraiment rentrer en profondeur et être dans des protocoles pour réparer de A à Z euh, la santé digestive pour les personnes qui ont des pathologies en lien avec la santé digestive, euh, je leur conseille plutôt euh, IG Digest qui sera plutôt euh, en sortie en fin 2020. Qu'est-ce que tu penses de l'éthyporus pour remplacer un probiotique Ça ne va pas être suffisant. L'éthyporus, euh, très souvent, en plus, l'éthyporus, c'est quelque chose qui est associé à des huiles essentielles et ça va permettre d'assainir la flore. Et ça, je le répéterai jamais assez. Le gros euh, maillon faible euh, des accompagnements sur, la, sur, la, sur les problèmes de santé digestive, c'est que très souvent, où on assainit, ou on réensemence. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas prendre en charge euh, de manière complète une santé digestive si on ne fait pas les trois étapes. Un, on assainit, et l'éthyporus, par exemple, avec des huiles essentielles, ce sera pour assainir. Après, on répare la muqueuse intestinale, et après, on réensemence. Donc c'est un peu laborieux, ça peut être long, mais c'est hyper important de faire tout ça. Bonjour, est-ce que le terme santé digestive inclut les intestins Oui, alors santé digestive, quand je parle de santé digestive, je parle essentiellement de vos intestins. Colon, intestin grêle, duodénum. bien sûr, il y a le côté euh, pancréas, foie, estomac qui est impliqué. Ça, on le verra dans IG1, je vais vraiment tout vous détailler sur tous ces organes, mais en fait, euh, le pancréas... Euh, pardon, le pancréas, le foie c'est plutôt des glandes qui sont annexées au système digestif. Quand on parle de santé digestive, personnellement j'axe surtout sur l'intestin et le côlon parce que ça reste quand même le nerf de la guerre voilà, oui c'est complexe et en même temps vous allez voir que quand on commence à délier et comprendre euh, l'interrelation qui règne entre chaque organe et de quoi est-ce qu'ils ont besoin, ben en fait c'est assez simple et pourquoi est-ce que je lance les 1 c'est tout simplement parce qu'il est beaucoup plus complexe d'agir euh, sur une pathologie installée que d'agir en prévention. Je vous le disais dans le live la semaine dernière, euh, pour moi, 80% des symptômes dont on parle, j'ai encore eu plein de questions hein, cette semaine. Qu'est-ce que tu me conseilles pour mes migraines Qu'est-ce que tu me conseilles pour les pertes de cheveux Qu'est-ce que tu me conseilles pour les syndromes prémenstruels J'ai de douleur à l'estomac, que faire, etc. Tout ça, c'est des mots chroniques qui sont multifactoriels. Il n'y a pas une cause, une solution. Très souvent, pour toutes ces pathologies que je viens de vous dire, quelle est la santé du foie Comment va votre foie Est-ce qu'il y a des métaux lourds est -ce, Comment, comment est-ce que vous vous nourrissez Est-ce qu'il y a beaucoup de toxines dans votre environnement Quels sont les produits que vous mettez sur vous et que vous respirez euh, quel est l'état de votre santé intestinale est-ce qu'il y a une inflammation est-ce qu'il y a des, un déséquilibre acido-basique dans votre alimentation est-ce que votre sommeil est optimal est-ce que vous récupérez bien tout ça, il y, y a vraiment des piliers en nutrition santé qui sont essentiels et Ijiwan 1 le but c'est de voir tous ces piliers pour agir en prévention et aussi récupérer, récupérer une santé euh, une santé optimale parce que pour moi, en travaillant sur tous ces points on règle 80% des mots chroniques et encore, 80%, euh, je vois le, le pourcentage à la baisse. Est-ce que Sécuril, c'est bien comme probiotique C'est un très bon probiotique, Sécuril. Sécuril, les produits Parinat, des probiotiques Copmed, bon, bon probiotique, vous pouvez y aller. Euh, que conseilles-tu de consommer comme aliment après une grosse période de stress-fatigue Encore une fois, stress-fatigue, ce n'est pas un aliment qui va résoudre le problème. Euh, il faut, J'en parlais aussi dans un live. Euh, la fatigue, le truc numéro 1, et d'ailleurs ça me fait penser qu'il y avait une question par rapport à ça, euh, je vais prendre ta question et l'associer à une autre qui m'a été posée, c'était quelles sont les meilleures alternatives au café Alors, déjà les meilleures alternatives au café, ça va être... Le chi-café, c'est une très bonne alternative parce qu'en fait, c'est un café qui va être torréfié à basse température dans lequel on va ajouter des antioxydants et il sera beaucoup moins acidifiant qu'un café qui est euh, industriel, euh, qui, euh, qui a été torréfié à haute température euh, et qui, du coup, est toxique. Parce que tout ce qui est cramé, tout ce qui est chauffé à haute température est toxique pour le foie. Euh, j'en ai déjà parlé. D'ailleurs, je crois que j'en ai parlé dans le dernier live qui est... Euh, qui est euh, en replay sur mon podcast, j'ai un gros doute là d'un coup. Mais euh, privilégiez plutôt un café torréfié à basse température, de qualité bio, si c'est du déca aussi, prenez les qualités bio parce que vous n'aurez pas les solvants dedans. Après, ça peut être également tout ce qui est matcha, thé vert, parce que vous allez avoir beaucoup plus d'antioxydants, il n'y aura pas cet effet néfaste euh, du café torréfié à haute température, et vous allez avoir aussi... Euh, Quelque chose qui est moins agressif pour vos intestins parce que très souvent, le café en fait, va vous donner un pic d'énergie, mais ça peut donner un pic de nervosité chez certaines personnes et ça peut donner des crampes au niveau intestinal. En tout cas, les personnes sensibles le, le, le sentent tout de suite. Euh, mais même si vous ne le ressentez pas, sachez que ça fait cet effet à votre corps. Le thé vert matcha, par exemple, qui est bourré d'antioxydants ou le thé vert en général, aura une diffusion de la caféine prolongée. Donc ça, c'est pour remplacer. Je pense aussi au yerba maté. Le yerba maté, c'est une plante riche en caféine euh, qui sera moins néfaste que le café. Maintenant, vous avez aussi des plantes adaptogènes comme la maca, comme la rhodiola, qui vont optimiser en fait, euh, votre, vos capacités physiques et intellectuelles. Donc ça peut être pas mal de faire une petite cure. Et euh, Mais après, donc ça c'est pour les alternatives au café, mais après la question de fond, et c'est là que je vais te parler de cette fatigue euh, et de l'aliment que, que tu me demandais pour, euh, pour lutter contre la fatigue, c'est qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de café Qu'est-ce qui fait qu'on est à plat euh, Il faut se dire, est-ce que je dors suffisamment Est-ce que mon sommeil est optimal Est-ce qu'il est récupérateur Est-ce que je fais tout pour bien dormir Est-ce que l'alimentation est adaptée euh, Est-ce qu'il n'y a pas des carences en vitamine C, en fer, en magnésium par exemple Est-ce qu'il n'y euh, a pas des excès alimentaires qui induisent du coup une fatigue digestive, une surcharge digestive, peut-être un côlon encrassé qui fait aussi qu'il y a une fatigue Est-ce qu'on s'hydrate suffisamment Bref, il y, y a beaucoup de choses à voir pour comprendre d'où vient cette fatigue. Donc euh, avant de se dire, tiens je bois du café, il faut être vigilant. Vous voyez, moi par exemple en ce moment, je, je dors peu. Je dors peu parce que je travaille beaucoup, je me couche tard, je me lève tôt et euh, j'ai tendance à boire. Par exemple, aujourd'hui, en toute transparence, j'étais avec Chloé. D'ailleurs, j'ai vu quelqu'un qui me dit « Chloé a lancé un live aussi, faites-en ensemble la prochaine fois ». Clairement, ce serait trop cool. Il serait... faudrait qu'on le fasse à côté du coup parce qu'elle est, euh, elle doit être euh, ou en bas dans l'espace de coworking ou euh, dans son hôtel à côté. Donc... Euh... Mais, euh, mais pourquoi est-ce que je vous parlais de Chloé, du coup Oui, j'étais avec elle tout à l'heure, j'ai dit, ouais, je vais prendre un, un café, parce que là, je suis, je suis out, mais je sais que ce n'est pas la solution. Parce que le café et la caféine va nous faire une dette énergétique, c'est-à-dire que le café, c'est, vous êtes à plat, vous avez besoin d'énergie, et c'est comme faire un crédit à la banque. Ça, c'est un truc que je vous avais déjà expliqué. Vous allez pousser vos surrénales à libérer euh, du cortisol, de l'adrénaline, d'aller sécréter, d'aller induire une libération glycogène par le foie c'est à dire d'avoir un pic de sucre dans le sang pour ouh, vous booster d'un coup mais le problème c'est qu'à la base vous étiez en dette énergétique vous étiez déjà fatigué donc vous allez aggraver cette dette énergétique en consommant du café ou des produits à base de caféine donc je sais pertinemment que si ce soir je fais pas une nuit complète demain je vais être encore plus crevé parce que j'ai bu un café j'étais déjà fatiguée, et si à un moment donné je ne me, me repose pas, cette dette énergétique va être encore plus grande demain. Et les personnes qui me disent, euh, moi le soir je bois euh, deux cafés, ça ne me fait rien du tout, c'est des épuisés chroniques à qui le café ne fait plus rien, et c'est pas bon signe, c'est pas bon signe. Donc vraiment, essayez de voir si en stoppant le café, comment est-ce que vous vous sentez, et très souvent vous verrez qu'il va y avoir des maux de tête, des gros coups de barre, tout simplement parce que votre corps déjà... Bah, votre foi, il va se dire « Ah ok, c'est bon, je peux larguer les choses ». Donc, il va être un petit peu en, en espèce de détox en arrêtant le café. Et du coup, bah, forcément, il va y avoir des maux de tête, symptômes de détox. Il va falloir boire beaucoup d'eau. Et puis, il peut y avoir cette fatigue tout simplement parce que c'est le banquier qui dit « Ouh là le crédit, il a besoin d'être remboursé, tout simplement ». Euh, pourrais-tu parler dans un podcast ou un article de l'argent colloïdal ouais ce serait bien que j'en parle euh, je sais pas si je pourrais en parler prochainement parce que j'ai tellement de choses euh, déjà en retard à vous faire notamment je, je vous ai promis un article sur l'aquafaba parce que j'avais fait un petit post sur, euh, sur mon compte Instagram et ça vous avait beaucoup plu et je voulais vous mettre justement les sources euh, scientifiques de, de ce que je citais dans, dans ce post Donc, je dois sortir cet article mais euh, voilà, je, je suis un peu sous l'eau en ce moment. Voilà pour le café, et j'espère que c'est clair, mais je vois quelqu'un qui me dit que c'est très clair, et je suis ravie. Euh, j'ai quelqu'un qui me dit, que je buvais un litre de café par jour, j'ai arrêté il y a deux mois pour ne boire que des infusions, et je dors beaucoup mieux, plus de maux d'estomac, qui était presque au quotidien. Ben bah oui, 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 les personnes qui font de la rétention d'eau aussi, le café ça craint. Moi, la première, si quand je bois beaucoup de café, je fais de la rétention d'eau, pourquoi parce que vous allez euh, épuiser vos réserves en magnésium quand vous, buvez, quand vous buvez beaucoup de café. Et si vous êtes en carence en magnésium, vous pouvez avoir plus de rétention d'eau. Il y, y a des relations de cause à effet comme ça qu'il faut comprendre. Et, euh, et, et du coup, euh, c'est jamais de toute façon... Je vais vous dire un truc. Tout ce qui est rapide, efficace, c'est jamais une bonne solution. C'est vraiment jamais une bonne solution. Il faut comprendre la cause. Il faut agir sur les... les le problème de fond et de retrouver un équilibre, de retrouver son énergie, de retrouver une bonne santé, etc. Ça demande du temps, de la patience et de la constance dans ce que vous faites. Il n'y a pas de miracle, tout simplement. Euh, voilà. Est-il euh, possible d'avoir un article sur l'hyperthyroïdie Alors, concernant l'hyperthyroïdie, euh, en réalité, si tu appliques tout ce que je conseille dans mon article sur l'hypothyroïdie, tu vas voir que euh, ça va te faire beaucoup de bien. Ça va te faire beaucoup, beaucoup de bien. Parce que tout ce qui est hyperthyroïdie et surtout thyroïdite, en fait, inflammation de la thyroïde, on est vraiment dans les mêmes, euh, les mêmes causes de fond euh, que l'hypothyroïdie. Il faut voir ce qui se passe au niveau du surrénal, il faut voir s'il n'y a pas une présence virale, euh, il y a une hygiène de vie globale à adopter, une alimentation anti-inflammatoire, et tu auras tout ça dans l'article. Voilà. Je vais continuer avec les petites questions. Je ne sais pas quelle heure il est, la pure il est déjà 30. Ok. Euh... <rire> Alors du coup, euh, je vais répondre Allez, encore à deux petites questions. Première question, c'était est-ce que le gel de lin peut remplacer l'aloe vera Alors l'aloe vera peut être bénéfique justement pour les intestins qui des fois sont un peu paresseux et qui ont besoin d'un petit boost au niveau, euh, au niveau fréquence des selles. L'aloe vera peut agir là-dedans. Le gel de lin, c'est le même principe. On va mettre des graines de lin dans de l'eau. Ces graines de lin vont gonfler, former un mucilage. Et ce mucilage va avoir un effet légèrement laxatif. Maintenant, euh, c'est efficace. Mais c'est aussi efficace parce que c'est un petit peu agressif. Les graines de lin, quand elles ne sont pas moulues, euh, elles peuvent causer des petites irritations au niveau de la muqueuse, euh, du grêle et du côlon. Et je ne suis pas super fan. Donc à choisir, je vous conseille plutôt l'aloe vera. Sinon, je vous conseille le psyllium en cure pas sur le long terme, parce qu'une personne m'a conseillé est-ce qu'on peut prendre du psyllium sur le long terme, plutôt en cure, et commencez vos cures progressivement, et diminuez-les euh, progressivement aussi. Donc par exemple, cure de psyllium pour les constipations, le soir quand vous vous couchez, vous prenez une cuillère à soupe dans un verre d'eau, vous buvez cul sec, c'est important de boire suffisamment d'eau, parce que sinon ça peut aggraver la constipation, donc buvez suffisamment d'eau dans la journée, et prenez euh, un bon verre d'eau quand vous prenez votre, votre psyllium, L'autre alternative, c'est de le mettre dans une compote et de le manger comme ça. Et puis, euh, et commencer progressivement pour arriver à une cuillère à soupe et diminuer progressivement. Voilà, tout simplement. Et dernière petite question que je trouve aussi très intéressante, c'était « Que me conseilles tu pour déboucher les trompes de stache ?» Alors, qui dit trompe de stache bouchée dit « excès de mucus ». C'est comme tout ce qui est sinus, sinusite, que ce soit les sinus frontaux, les sinus ici, vous allez vraiment avoir très souvent un excès de mucus. Et qu'est-ce qui cause le mucus C'est tous les aliments générateurs de colle, ça la naturopathie l'explique très bien. Et ces aliments-là, on va dire que les principaux, c'est les excès de sucre, excès de produits céréaliers et excès de produits laitiers. Et si en plus les produits laitiers sont froids, à queue comme le yaourt le lait, ah, ces mucus à fond les ballons donc euh, si tu es une grande consommatrice ou si tu es un grand consommateur parce que je n'ai pas vu qu'ils posait la question de, de ce genre de produit ou s'il y a trop de céréales dans ton alimentation ou trop de sucre tout simplement euh, il faut euh, diminuer voire stopper pendant un certain temps et tu vas te voir que ça va aller vachement mieux au niveau de, de des trompes de stache je ne sais pas si tu écoutes mais si jamais tu écoutes je serais curieuse de savoir euh, comment se manifestent euh, ces bouchons est-ce que c'est parce que tu fais un sport en particulier ou autre Parce que personnellement, j'étais confrontée beaucoup à ça. Si jamais, d'ailleurs, j'en parle dans mon article sur mon parcours, et je vous explique qu'est-ce qui fait que je fais le métier que je fais aujourd'hui, et quels ont été mes déclics. Et, euh, et du coup, euh, pour moi, ça a été de faire de l'apnée sportive. J'étais fan d'apnée, j'ai fait de l'apnée en mer, mais j'arrivais pas à plonger parce que j'étais complètement bouchée au niveau des trompes de et j'arrivais pas à décompresser. Donc... Euh, donc du coup, ça m'intéresse de savoir si c'est ça, mais je ne sais pas si la personne est connectée. En tout cas, voilà pour aujourd'hui les amis. Euh, j'espère en tout cas que j'ai été claire dans mes explications. J'espère que ça a répondu à pas mal de vos questions. Euh, et j'espère aussi que mon micro a tout bien enregistré, sans raisonner. Comme ça, je vous mettrai ça en replay. Et pour toutes les personnes qui m'ont dit, est-ce que ça sert d'avoir le e-book Est-ce que c'est mieux de passer par la formation euh, L'avantage du e-book, c'est que vous allez avoir... Un condensé des choses très, très, les plus importantes. C'est-à-dire que cet ebook qui sera pas bénéfique que pour vous, il sera aussi bénéfique pour toute votre famille. Et peut-être que si vous avez des proches qui sont peut-être pas prêts à vraiment plonger à fond dans euh, une compréhension du fonctionnement du corps, du système digestif et de tout voir en détail, ça peut quand même être bien d'avoir le ebook en, en résumé. Et surtout un ebook pour commencer. Déjà, pour, des, pour ne pas tout découvrir dans la formation, vous allez gagner du temps, en fait, dans votre apprentissage. Voilà, c'est ce que je peux vous conseiller. Enfin, en tout cas, ça répond aux questions qui m'ont été posées en message privé. Voilà, les amis. J'espère que ce replay du live vous a plu. D'ailleurs, si les replays vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si toi aussi qui m'écoutes, tu veux mieux manger et vraiment agir pour ta santé, je t'invite à découvrir mon e-book « Mes 4 règles d'or » ou tout simplement à tenter ta chance en suivant mes lives. Comme ça, tu pourras participer au tirage au sort. Dans tous les cas, merci pour l'intérêt que tu portes à mon podcast. Prends bien soin de toi et à bientôt